0: Para muito boa tarde, bem-vindos a uma live do canal Miguel Macedo, eu sou o Miguel Macedo, obviamente, hoje é dia 2, terça-feira de de agosto, e estamos a fazer uma live em direto por volta das 18 horas. Hoje eu tenho um grande convidado, com muito gosto, recebo no meu canal o professor, investigador, doutor Gabriel Mitá Ribeiro, que também foi eleito pelo Chega e é deputado do Chega. Muito bem-vindo, professor, como está?
1: Obrigado, boa tarde. Obrigado pelo convite, Miguel Macedo. Já vi que está à vontade no seu canal e muito bem. Muito bem. <risos> Diga.
0: Um, muito bem. Uh, professor, antes de mais, eu, eu queria agradecer imenso por esta oportunidade. Eu, como lhe disse em off, já andava atrás de si há algum <risos> tempo, é com muito gosto que eu recebo aqui. E acredito que vai ser, apesar dos 40 minutos que nós temos, vai ser muito enriquecedor aquilo que nós temos para explicar e e temos para trazer hoje aqui nesta live. Para vocês todos que estão a assistir ou que vão assistir no futuro, hoje vai acontecer uma coisa um bocadinho diferente. Atenção que eu tenho moderadores sempre atentos ao chat, por isso cuidado aí no chat. E hoje eu não vou dar muita atenção ao chat porque eu não posso desperdiçar muito tempo e eu quero aproveitar ao máximo a presença deste ilustre homem no meu canal, por isso, gente, muito obrigado por estarem presentes, aos meus apoiadores, a todos vocês, vamos aproveitar este momento, e já sabem, deixem um likezinho para a live ser recomendada, e partilhem nas vossas redes sociais, muito bem? Professor, vou começar já, não é? Sem perder muito tempo, porque a conversa é curta, mas vai ser longa, e eu começo por 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 uma questão que o professor também... designa quase como uma missão em explicar isto intelectualmente, porque isto acho que é o fundo da questão que muita gente ainda não percebeu. E eu começo por por lhe perguntar, afinal, o que é que está a acontecer com a inversão do primado da autorresponsabilização e do primado da solidariedade, que, de certa forma, está a abrir portas para um fenómeno chamado vitimismo social.
1: Exato. Volto a agradecer o convite, saudar todos os que nos estão a ver. O Chega é é como abrir uma panela de pressão que de repente soltam muitos sentimentos, muitas visões, muita coisa que estava reprimida ao longo de décadas na sociedade portuguesa. E percebendo isso, quando eu fui convidado para entrar no Chega, nós tivemos o cuidado de reorganizar o programa. E como somos seres, seres humanos, tudo tudo o que nós somos, enquanto indivíduos ou coletivos, aliás, não há descontinuidade entre o indivíduo e o coletivo, tudo o que nós somos é, em grande parte, determinado pela nossa orientação moral. Portanto, fazia sentido orientar esta identidade ao movimento, chega não é só um partido político, é também um movimento social, mas fazia sentido orientar este, este movimento, este partido político, a partir de um programa sólido, e um programa sólido nasce de um primado moral ou de uma matriz moral. E aí eu tinha um trabalho feito, articulado com aquelas pessoas no Chega que trabalharam comigo no gabinete de estudos e aí nós fomos justamente buscar o princípio da autorresponsabilidade, porque era ele que que marca a longa tradição milenar, não é só ocidental, é da condição humana e Quer a Revolução Francesa, depois o marxismo e a Revolução Russa introduziram uma quebra forte, não é só na política, não é só na vida, na própria condição humana. Veja, Essencialmente, essencialmente, a tradição cristã remete a responsabilidade pelo destino para o interior do sujeito na relação com Deus. Se o outro que está ao seu lado também é filho de Deus, logo ele é responsável pelo seu destino, enquanto indivíduo e coletivo. A tradição greco-romana, idem aspas-aspas, o mito de Édipo é isso. Portanto, alguém que se remete para dentro de si mesmo a responsabilidade pelo seu destino. Mas também, e eu estudei isso em África, as tradições ancestrais africanas rezam viradas para o chão, para a terra onde está enterrado o antepassado da comunidade. Esse virar para a terra é virar do sujeito para o interior de ele mesmo. Portanto, como está a ver, a condição humana, seja na matriz ancestral africana, seja na matriz judaico-cristã, seja na matriz greco-romana, sempre remeteu o principal da responsabilidade pelo destino individual ou coletivo para o interior do sujeito. Daí nós termos congregado isso numa expressão, aliás, desculpe, numa numa palavra chamada autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é o princípio-chave que orienta o programa do Chega, mas também a nossa vida enquanto seres coletivos. Agora, o que é que fez a tradição uh, da Revolução Francesa, depois consolidada pela, pelo pensamento marxista e pela uh, Revolução Russa, foi remeter a responsabilidade pelo destino para fora do sujeito. Isto é, se eu sou pobre, a culpa é o pé do rico, se eu sou negro, é do branco, se eu sou uh, de um país de terceiro mundo, a culpa é o pé do ocidente, agora se eu sou mulher, a culpa é do homem, se eu sou homossexual, por aí fora. Portanto, isto fez com que, quando nós remetemos a responsabilidade do destino para fora de nós mesmos, de uma maneira ou de outra, nós matamos a consciência individual e social. E isto é uma ruptura grave na condição humana. Agora, poderíamos desenvolver este raciocínio mas o que o Miguel estava a perguntar é, então, como é que se joga aqui a relação entre a autorresponsabilidade e a solidariedade? Claramente. Nós tivemos o cuidado, e eu especialmente tenho tido sempre o cuidado, de dizer que o Chega, como qualquer partido político, tem de dar especial atenção a qualquer destes valores. Portanto, enquanto seres humanos, não nos libertamos da autorresponsabilidade. Enquanto seres sociais ou não nos libertamos da solidariedade. São valores absolutamente decisivos. Agora, as sociedades só funcionam se houver uma coisa chamada ordem moral. Quando eu digo ordem moral, eu estou a dizer que os valores não são todos iguais. Tem uma ordem. E de forma consciente ou inconsciente, as sociedades fazem essa escolha. Há uma longa tradição ocidental em que não havia dúvidas que o primado era a autoresponsabilidade e a solidariedade derivava da autoresponsabilidade. Correto. Ou seja, quer quando eu ajudo alguém não lhe deis o peixe, ensinam-me a pescar para ir buscar uma tradição nossa ocidental aí está, quer quando eu ajudo alguém, quer quando eu sou ajudado antes de eu ser ajudado ou ajudar, eu tenho que ter debaixo da minha orientação moral a autorresponsabilidade saber ajudar e saber ser ajudado O que é que as revoluções de esquerda fizeram e em Portugal isto é muito claro o que fizeram foi subverter esta ordem tornaram-se regimes cujo primado é solidariedade. De tal maneira, vinham da tradição marxista na defesa dos pobres, dos oprimidos, por aí fora. Aparentemente, disse é, é, é bom. Mas acaba por ser mau, porque é isto. Eu ajudo alguém que precisa. Essa pessoa pode uh, utilizar a minha ajuda para conquistar a autoresponsabilidade. Muito bem. Mas eu posso ajudar alguém que precisa e essa pessoa ficar sempre dependente da minha ajuda e nunca chegar à autorresponsabilidade. É aqui que o Chega explica a criação do parasita social, do subsídio-dependente. Portanto, o que nós estamos a dizer é, para evitar este fenómeno do parasitismo social e da subsídio-dependência, que é óbvio, nós estamos a dizer é preciso regressar à velha e milenar matriz ocidental e da própria condição humana, como eu disse, não é só de recolocar uh, as coisas na devida ordem. Portanto, na nossa ordem moral ou social, em primeiro lugar tem de estar a autorresponsabilidade e depois a solidariedade. E, insisto, os dois são fundamentais. Veja, uh, um político que ajuda sem estar preocupado com a autorresponsabilidade dele, esse político também é um parasita social. Com certeza. Porque está a pegar no fruto do trabalho dos outros, aparentemente a dar aos pobres, mas ele é o maior beneficiário. Portanto, nesta perspectiva quando nós não colocamos alto, o parasita social não é só aquele que recebe. É também o governante que dá. O governante que dá, que não se preocupa quem, com quem deu e porque é que deu, e não se preocupa com quem recebe e o que vai fazer ao que recebeu. E, portanto, se eu ajudo alguém e essa pessoa se torna autoresponsável, ótimo. Se eu ajudo alguém e essa pessoa se torna viciada no parasitismo social, eu estou a introduzir uma corrupção séria na orientação moral das sociedades. Agora, vou dizer de forma grosseira, não leva a mal. Mas essa pessoa a quem eu ajudo e se torna parasita, merece um pontapé no rabo. Com certeza. Ou seja, tem que ir trabalhar. Nós, nós temos sempre o fundo, sempre de, de, de prestar solidariedade aos outros. Mas é tempo de ensinar à criancinha desde pequenina que a primeira pessoa que a deve educar é ela mesma. Aliás, o Olavo de Carvalho defendia isto mesmo. Defendia, com certeza, isso. E, e n- isso. Não, é, não é o papá, não é só o papá, não é só a mamã, não é só o professor, não é só, por exemplo, alguém que pertence a comunidade religiosa. Toda essa gente tem de dizer à criança, olha, eu estou a ajudar-te, mas o responsável pela tua educação, o primeiro e principal responsável pelos teus atos, és tu. És tu, criancinha. E nós criamos aqui uma excessiva dependência mental que explica o falhanço das sociedades. Quanto mais as sociedades investem na na, na absoluta como valor primordial, mais elas falham. Porque depois isto fragmenta entre aqueles que têm que dar e aqueles que têm que receber. E numa sociedade justa, todos nós temos que dar e todos nós temos que receber, mas primeiro dar. Eu, eu às vezes dou o meu exemplo, eu, o meu pai foi muito pobre, eu sou de uma família mesmo multicultural, verdade, não, não sei se era outra coisa, né Portanto, além de várias origens, o meu pai era católico, a minha mãe islâmica, mas o meu pai foi, veio de uma família muito pobre, quando eu nasci, nós já tínhamos uma vida de classe média, em, em Maputo, lá Márquez, o meu pai... Nascendo pobre, só fez uma coisa, uma das coisas muito úteis que ele fez na vida, além dos filhos, (risos) até ao quinto ano dos liceus. Alguém filho de uma negra, negra que nasce na palhota, isto é meio mais pobre africano, e no final dos anos 60 já tem uma vida de classe média. Quando eu cheguei a Portugal, eu voltei à estaca zero da miséria e, e, e da pobreza mesmo. Aos 15 anos já trabalhava, carregava baldes de massa, esse tipo de coisas. e fiz uma parte importante, ou quase todo o meu percurso escolar, uh, a trabalhar. Uh, e, sendo isso, uh, sinto-me feliz por isso me ter acontecido, antes do Bloco de Esquerda e estes movimentos de esquerda terem a força que têm hoje. Porque perante as dificuldades que eu e a minha família tivemos, quais eram as nossas respostas? As duas, estudar e trabalhar. Éramos nós, a família, que tinha que resolver o problema. Essa era a tradição dos meus pais, essa era uma tradição portuguesa, digamos assim, do antigamente, mas também africana, mas também de outros povos. E eu, quando olho para aquilo que as sociedades dão aos indivíduos, em termos de escola, em termos de possibilidades de realização, etc., hoje, essas pessoas têm muito mais do que aquilo que eu tive. E quando olho para o percurso de amigos meus, que passaram por situações semelhantes, mas, infelizmente, infelizmente, uma parte deles falhou na vida, eram aqueles que menos investiam no estudo e no trabalho. Eu nunca deixei de ser com os meus amigos, nunca deixei de fazer a minha vida, nunca deixei de trabalhar e nunca deixei de estudar. E não me considero um gênio intelectual. A questão é o sentido do dever da responsabilidade que apareceu. Pois é claro, isto vem da família, vem da, daquilo que nós vamos vivendo. E depois eu fui estudando, fui conhecendo Freud, fui conhecendo Sérgio Moscovici, fui conhecendo uma série de autores e, e também um pouco a, a formação religiosa e nós vamos compondo todo este conhecimento e vemos que o dilema moral supremo com que as nossas sociedades se confrontam hoje é este. Ou nós queremos como primado da nossa vida coletiva a autoresponsabilidade, ou nós queremos como primado a solidariedade que nos trouxe aqui. Pronto, mas é isso, é claro que isto tem outras derivações, podemos sim, sim. falar de outros coisas, mas a é, essência é, é, é. Mas,
0: mas eu, vou, eu vou continuar a explorar porque acho que isso é uma questão de fundo mesmo, e uh, eu acredito que isto uh, uh, a subversão entre, entre a autorresponsabilidade ou a responsabilização e, a, e o próprio primado da solidariedade, ele está invertido, um bocadinho uh, no meu ponto de vista para conseguir aniquilar aquilo que é a instituição família. Claro. É um objetivo essencial uh, nesse aspecto. Agora, por que movimento? Revolução Francesa? Uh, quem, quem é que começou isso? Porque que... Nem sempre o Ocidente foi assim. Aliás, relativamente há pouco tempo é que o Ocidente começou a sobreter esta, esta ordem de, de funcionamento.
1: É, mas um, já vamos lá. Institu... lembro me da questão, porque a propósito da, 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 da instituição de família, uh, eu queria, relembro rapidamente, tínhamos falado antes do início da live, que nós precisávamos de parar só para conversar sobre a questão racial. Não é racismo, é questão racial. Vamos agora. Uh, ah, estou, como estou... eu gosto. Não, mas, <risos> não, mas, só, não, mas só, só uma pitada hoje, porque isto... Não pode Só um assim.
0: pontinho.
1: Só um pontinho, 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 um pontinho, um pontinho. Que é assim, todos sabem o que aconteceu no sábado e foi noticiado ontem com um casal brasileiro branco, com duas filhas, creio que são duas filhas Sei negras, que e que teve um confronto verbal com uma outra senhora, a volta de 57 anos, que também supõe que é brasileira. Estou a dizer, suponho que depois não, não, não uh, que foi uh, por asco. Então, houve esse confronto racial. E a questão racial, nesse aspecto, traz muito do maltrato que se deu à família. Isto é, veja, eu não, e é grave em termos morais, gravíssimo, eu não conheço outra pertença racial na face da terra, nós podemos dizer raça, mas, mas outra pertença racial, que não há branca, uh, em que os filhos nascem condenados à nascença, têm à nascença o crime, um crime racial. Portanto, se você nasce branco, a nascença já tem essa anátoma de a uma geração. E eu creio que a principal missão, ou o principal dever materno ou paterno, é fazer com que os filhos nasçam inocentes e livres. E nunca a condição de maternidade e paternidade foi tão desprezada, tão maltratada no Ocidente. É preciso dizer às mamãs e aos papais brancos que o dever deles é fazer com que os seus filhos nasçam livres nasçam sem qualquer estigma, sem qualquer crime e portanto combater o racismo é uma forma aqui de proteger fortemente o papel da família que anda a ser atacada, já agora dou-lhe outra dimensão dessa desgraça, depois já voltamos à família, com então, dessa desgraça racial, uma questão moral ou seja a civilização nasceu de fundamentos morais do interdito sim Portanto, não é, um não é o grupo que fundou o interdito, é o interdito que fundou o grupo. A, é nosso, um grupo é, exatamente. a nossa civilização nasceu disso. E esses princípios morais têm aspectos absolutamente nucleares, ou sagrados. Eu não posso condenar ninguém à nascença, se eu fizer isso estou por cometer um atropelo moral grave, é o que está a acontecer à pertença racial branca, na questão racial, mas também eu não posso condenar alguém por antecipação. Condenar alguém por antecipação é o que fez a Inquisição, é que fazem os radicalismos assassinos, é que fazem os totalitarismos e até este ativismo antirracista num certo sentido. Ou seja, eu não conheço outra pertença racial na face da terra, não conheço, em que as pessoas são julgadas por antecipação. Por isso, a pertença racial branca é na escola massacrada, tem que aprender a combater o racismo. Tem que levar aulas de cidadania e de desenvolvimento, tem que levar leis que, que vos controlam por aí fora, porque senão vocês ainda saem à rua e põem-se a matar negros por aí fora. Portanto, há aqui uma. <risos> é mesmo isso. Quer dizer, o que está a dizer quando vocês brancos têm que ir às aulas de cidadania, têm que ter leis de controle racial, têm que ter isto e mais alguma coisa, é a única pertença racial que está a ser julgada por antecipação. Quando há ruptura moral, uma ruptura moral grave que condena a nascença ou que julga por antecipação, nós matamos a orientação moral das nossas sociedades. E o que se passa na questão racial é grave demais para ficar como está. Há um bloqueio quase geral de discutir isto na perspectiva que estamos a falar ou da moral ou da família, mas isto um dia tem que ser discutido. Eu não estou aqui a armar-me advogado do diabo do homem branco, advogado do diabo no sentido, não do diabo. Foi metafórico, mas foi bom. Foi para a ideia digamos. Eu não estou aqui a armar-me em advogado do homem branco, defensor do homem branco. O que eu estou sim é, ponho aspas disso, armar-me em defensor do que é a dignidade moral da condição humana. Caramba, se eu defendo isto para o homem negro, para todos não é defender para o homem branco? Porque raia quente aceitar que se faça isto ao homem branco. E mais, faz-se com outro tique gravíssimo que é este, utilizar as minorias, negros, ciganos, etc., como trelas para os brancos se controlarem entre eles. Quer dizer, eu não sou o animalzinho de estimação, que a esquerda usa para controlar a direita, ou a direita para se defender da esquerda. Quer dizer, isso é fazer da condição humana uma espécie de trela para os outros resolverem o problema entre eles. Tem tido sucesso. E tem tido sucesso, mas nós somos seres humanos. E ou nos regulamos por princípios universais, ou então não vale a pena nós estarmos a dizer que estamos a discutir a justiça, a dignidade por aí aí fora, porque não estamos, estamos a manipulá-la da pior forma. Mas isto é um detalhe. Agora, voltando à questão da família, a questão da família é esta. Todo o equilíbrio das sociedades, e nós podíamos recuar à Idade Média, mas pronto, na Era Moderna, já pós-iluminismo...
0: Já assusta, quanto mais
1: recuarem. Tudo... E, e, aliás, a política é mesmo isso. A política é tudo o que resulta da relação entre a sociedade e o Estado. Mas podíamos definir isso. Boa definição de política. Boa definição. Relação entre a sociedade e o Estado. Isto vai variando ao longo da história. Agora, nós temos poderes autoritários ou totalitários sempre que o Estado esvazia a sociedade. Nós temos aqui esta live, não é? esta live está fora do mainstream da comunicação. Uhum. É um sintoma de alguém que conseguiu impor a força da sociedade contra o Estado. A liberdade, a autonomia, claro. Sim, esta, sim. O seu trabalho nisso é notável. Daquelas pessoas que conseguem ter auto, mostrar que a sociedade pensa por si mesma, decide por si mesma e, e se afasta do Estado. Como sabe, a comunicação social acaba por ser muito direta ou indiretamente controlada pelo Estado, lá com os milhões que o Estado... Mas a política é tudo o que resulta da relação entre o Estado e a sociedade. E os regimes autoritários ou totalitários são aqueles que esvaziam a sociedade. Agora, a sociedade define-se essencialmente pelo conjunto de famílias. E o que é que o Estado faz nesta ditadura que nós vivemos agora? O Estado esvazia a família, por exemplo, roubando-lhe o direito de educar. O Estado ultrapassa o limite do ensino e rouba à família o direito de educar. O direito de educar é o direito primordial, que justifica a existência da própria família, mais a gestão da propriedade e os filhos. Sim. Retira a educação à família se o Estado usa e abusa dos impostos, abusa da nossa propriedade. Uh... só falta controlar... Dois os pilares
0: filhos. fora. Dois, pilares, Dois fora. pilares
1: fora. Na China até já vai ter sempre que é o controle dos filhos. Com certeza. Portanto, estou a matar a, 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 a família. E nós apresentámos no Parlamento um projeto que, que pedia a autonomia clara entre a educação e o ensino. Nós propunhamos o fim, um projeto de resolução, propunhamos que o Ministério da Educação deixasse de ser Ministério da Educação e passasse a ser Ministério do Ensino. Enquanto for Ministério da Educação, o Estado vai tentar usurpar a educação à família. E mais na orgânica do Estado, isto é uma salada russa conceitual. Eu fui olhar de perto e disse: isto é um mundo loucos. Porque, por exemplo, a lei de bases do sistema educativo, quando vai ler, depois diz lá ensino pré-escolar, ensino do uh, uh, ensino, uh, primeiro ciclo, não, ensino básico, ensino secundário diz ensino por todo o lado, e ensino superior, ensino básico, ensino secundário, e ensino superior. E, mano, e segundo, uh, secundário? Ensino básico, Tudo. sim, mas eles chamam de ensino básico, de ensino secundário e ensino superior. A tutelar estes ensinos todos nós temos o Ministério da Educação. Então a tutela do ensino não é o Ministério do Ensino? E portanto nós propusemos, porque a forma mais eficaz de de se instalar uma ditadura mental é esvaziar os direitos da família, roubar-lhe o direito de educar. Então nós propusemos a autonomia clara disto. Ficámos sozinhos, o Chega ficou sozinho. PSD enrolou e enrolou e absteve-se. Iniciativa Liberal e de aspas, aspas. E a esquerda vota contra. Votou contra. Portanto, nem sequer percebo que raio direita, dita direita, é esta. Porque depois, isto ia ter esta disciplina de cidadania e desenvolvimento, que é isto. Nós temos, para já, a formação cívica, ou educação cívica, ou o que seja, também se dá quando eu ensino História, quando eu ensino Matemática, quando eu não preciso de... Portanto, mas veja, há um espaço que é da família ou da educação? Muito claro. Há um espaço que é do Estado, que é do ensino que é a matemática, a história, a filosofia. E aqui também está a formação cívica. Se o professor puser os alunos calados e for ele mesmo responsável, está a formar cidadão. Se o professor de matemática ensinar a série de matemática ou de filosofia ensinar a série de filosofia, está a formar cidadão. Agora veja, há um conjunto de disciplinas que são claramente da área do ensino e há a educação que é da família. A disciplina de cidadania e desenvolvimento fica aqui na fronteira. Não é nem de um campo nem do outro está na fronteira entre a educação e o ensino ensino. logo se está na fronteira só faz sentido se for opcional porque a família pode querer que a educação propriamente dita seja dada por ela, pela igreja por uma comunidade, pelo que seja há outras famílias que querem que seja dada pelo Estado, então elas que escolham isso e portanto nós estávamos a propor essa separação entre a educação e o ensino para explicar o que é que nós queremos para a disciplina de cidadania e desenvolvimento iniciativa liberal e PSD não perceberam isso mas também não perceberam outra coisa ou não quiseram perceber que é esta, o Estado não pode vender gato por lebra se eu quero ensinar cidadania e desenvolvimento a condição humana e e a história são demasiado complexas eu não posso pegar alguém que se preparou para ensinar matemática ou educação física ou uma coisa que... Olha, vai dar cidadania e desenvolvimento. Eu só concebo que um professor ensine cidadania e desenvolvimento, que é disciplinas mais exigentes e mais complexas, se esse professor tiver um domínio claro da história e da filosofia, pelo menos. Agora pega num professor de educação física, que nunca não tem a obrigação de saber... Agora vai dar... Espeta numa sala de aula com alunos de Uh, uh, agora só, vamos supor do segundo ciclo, 11 anos, 12 anos por aí fora, que formação cívica um professor destes dá? Nenhuma o que ele é uma caixa de ressonância da ideologia de esquerda, portanto o que nós temos que exigir ao Estado é isto se o Estado quer dar cidadania e desenvolvimento, tem não pode vender gato por lebre. tem de entregar os alunos tem de entregar as crianças a gente com formação e qualidade, e, e formação académica para dar aquilo Porque senão é um papagaio que debita qualquer coisa que a esquerda lhe diz ao ouvido. É ideologia de género e qualquer coisa dessas. E é o que está a acontecer. E é o que está a acontecer, mas isto é uma fraude que o Estado está a cometer. E nós queríamos introduzir isto no Parlamento. Eu vou introduzir. Eu espero, eu espero, nem que seja no no final da minha existência. Não desista, professor. Não desista. Esta disciplina não pode ser obrigatória. E e digo-lhe, se nós
0: fôssemos uma sociedade... Mas ela antes, desculpe interrompê-lo, ela antes não era obrigatória, quando ela estava ainda em fundamento. Ia ser sempre opcional. A ideia era essa. Era essa. Depois é que perceberam qual era o controle que podiam tirar disso e transformaram numa disciplina obrigatória. À
1: medida que o Bloco de Esquerda esquerda radicalizou o seu assalto ideológico às escolas. Concordo. Depois depois fizeram isso. Agora, se nós fôssemos uma sociedade séria, No mínimo, essa disciplina devia ser suspensa até o Estado garantir a formação das pessoas para a lecionária. Eu não posso colocar o meu filho, não tenho netos, mas quem tenha, nas mãos de um professor de matemática a ensinar coisas que têm a ver com religião, com a condição humana, com a dignidade por aí fora. E é o que o Estado anda a fazer fazer isto. Quer dizer, isto é tudo uma brincadeira da esquerda que acha que pode, quer e manda fazer tudo e depois temos uma sociedade abúlica que não reage, e pior que isso é nós vermos a iniciativa liberal e o PSDI a ir nesta cantiga quer dizer, há discussões que nós estamos a ter na comissão, porque eu, a decisão sobre o futuro, sobretudo no ensino não vale a pena nós termos o ensino, eu estou mesmo em guerra, guerra de ideias não é? não é para matar pessoas, mas estou mesmo em guerra para mudar o ensino porque aquilo que se anda a fazer é um controle mental insuportável das pessoas. Quer dizer, o Marquês de Pombal, quando fez a reforma, onde é que ele pegou? No ensino, percebeu. Quando se fez a transição da monarquia absoluta para a constitucional, onde é que se pegou? Na reforma do ensino. Quando se transitou da, da monarquia para a Primeira República, em 1910, a reforma do ensino. O Estado Novo, reforma do ensino. Este regime, reforma do ensino. Nós não vamos conseguir reformar nada de fundo em Portugal se não reformarmos o ensino. E o, e o meu desgosto no Parlamento é que eu olho para o PST e para a Iniciativa Liberal, são verdadeiras cabeças vazias nesta matéria. Então, é sim. que vão atrás da esquerda e nem sequer sabem porquê. Portanto, são verdadeiras baratas tontas nesta questão do ensino. E depois eu estou na, 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 na Comissão de Educação, eu quero discutir estas coisas a fundo. E ao contrário do que nós estamos aqui a fazer aqui no, no, nesta conversa, no Parlamento, seja no plenário ou nas comissões, você tem que dizer tudo o que sabe em dois minutos ou três minutos. Quer dizer, assim é muito fácil um regime fechar-se e continuar a impor as asneiras as que comete durante 40, 50 anos. Quer dizer, como é que eu em três minutos ou dois minutos discuto uma questão complexa, complexa destas? dizendo logo, você não fundamentou. Você não... às vezes eu já fiz... tive essa tentação mas é uma pessoa desviar-se do tema e impor isto à força mas que raio, eu venho para deputado para discutir de acordo com o que está no guião em três minutos ou eu venho para deputado para resolver problemas de fundo da sociedade portuguesa Como... veja, nós tivemos aqui, Miguel a falar sobre a questão moral da moral social, que é a questão mais importante para a condição humana e para a sociedade acha que eu em dois minutos discuto isso? quer dizer, não, é sim. tudo é tudo o... Aquela, é, uma, só vai uma... complicar isso vai é complicar, mas pronto, é isto, veja, é o que eu estava a explicar, portanto, o papel da família e que está enquadrado nesta questão da relação entre a sociedade e o Estado, portanto, sociedade é sobretudo a família, esvaziar a sociedade é criar uma ditadura, como é que se esvazia a sociedade? Ataques a família, esse ataque já vai nas questões de género, já vai por todo lado, obrigar à cidadania por aí fora, portanto, isto... Isto, para mim, é um momento de ruptura civilizacional demasiado grave. E eu acho que os portugueses têm uma capacidade intelectual e de conhecimento que não precisam de olhar para a América, para a China, para para os países europeus, para o que é que seja. Há massa intelectual em Portugal suficiente para perceber o que é que tem que que ser feito. Simplesmente essas pessoas não têm espaço. E, portanto, nós temos aqui uma formação histórica e intelectual em Portugal Uh, que eu acho que tem qualidade, ou alguma qualidade, mas não tem espaço de existir. Nós temos que lutar. Uh, não foi por acaso que nós optámos, e depois o presidente André Ventura concordou, hesitamos ali em colocar no programa a palavra, somos patrióticos, ou patriotismo, ou, na, ou nacionalismo. E nós optámos pelo nacionalismo porque há aqui uma ligação à raiz, à raiz portuguesa, à raiz da tradição ocidental, que é uma ligação moral, é uma ligação cívica que tem que ser cobrada. Portanto, nós estamos. O nosso programa deu, 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 muito, deu, deu muito trabalho. Mas eu acho que foi um partir de pedra uh, muito útil. Mas pronto, e depois há outra parte que, que, que é a parte formal do programa, que é outra coisa que me faz assim. Mas pronto. Aliás, eu... essa,
0: essa questão do programa deu muito que falar na altura, e houve muita polémica em volta de, dessa questão, porque ainda hoje já, no fundo, vamos ser sinceros, que ainda hoje já. Porque hum, acho que ninguém percebeu a ideia. Uh, afinal, porque é que o programa do Chega tem nove páginas.
1: Esta, não... Este
0: era o consenso geral. Que é, só tem nove páginas, não tem 600. Então, não... como é que se faz um programa uh, dessa natureza? Eu. Eu, Explica-se eu, 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 eu a sociedade. Eu
1: tenho tido pouquíssimas oportunidades de explicar isto. Às vezes até dentro do Chega, que é uma dor da alma para mim. Porque assim, o programa do Chega tem nove páginas porque não pode ter sete. ótimo, genial é mesmo verdade é É assim, eu vim para o Chega e constituí o gabinete de estudos com uma ideia muito clara do que é que é um programa político e uma ideia muito clara que se os programas políticos dos últimos 40, 40, quase 50 anos em Portugal fossem bons, Portugal tinha ultrapassado a Suíça, mas não portanto, um problema grave da vida política em Portugal chamam-se programas políticos então eu vim para o Chega, eu tentei explicar isto e ainda ando a tentar dentro e fora a ver se consigo, que é isto. É, a ver se um, consigo. A ver se consigo, porque eu não vou abandonar esta ideia, a não ser que corram comigo, porque é assim, Miguel, Miguel, e quem está a ver? Um programa político bem feito, e, e, é claro que eu tenho isto como resultado de uma preparação académica longa, e uma coisa é a universidade, outra coisa é o partido, mas há coisas que são para trazer de um lado para o outro. É o que as pessoas querem perceber. Então, assim, um partido tem que ter duas coisas diferentes. Uma coisa é o programa político, outra coisa é o programa eleitoral. Uhum. O programa político é identitário, diz aquilo que o partido é. O programa eleitoral é conjuntural, pode ser mudado facilmente e diz aquilo que o partido vai fazer. Portanto, eu vim para o Chega com esta ideia primeiro vamos reorganizar o programa político para explicar quem somos. Eu tive que fazer um caminho dentro do Chega para para chegar aí. E quem somos começa por dizer qual é a nossa matriz moral, a nossa matriz cívica e a nossa matriz política. Esta primeira parte do programa, matriz moral, matriz cívica e matriz política, não é para o Chega. A matriz moral é para a condição humana toda, a matriz cívica é para a sociedade toda em que vivemos e a matriz política é para o nosso campo político, é a direita. Aquilo não está lá por acaso. Portanto, se nós somos um partido, somos um partido que tem que respeitar respeitar a plenitude da condição humana, matriz moral. Temos que respeitar toda a sociedade onde vivemos, matriz cívica. E depois temos que nos enquadrar num campo político além do nosso partido, que é a matriz política. Portanto, havia essa parte. Uma coisa era o programa político. Depois tem uma segunda parte, mais da, da nossa intervenção em áreas estratégicas. E na segunda uhum. parte, veja, nós subvertemos. A direita fala de economia, depois tudo o resto. Nós falamos tudo o resto e no fim de economia. Porque tudo o resto é o mais importante. E a direita, ao longo das décadas, deu de mão beijada à esquerda. E nós queríamos bom, bom. Fizemos a subversão. A economia é absolutamente fundamental. Ainda faz alguma confusão, às vezes, as pessoas do Chega perceberem isto. Mas a direita se abandonou, alguma coisa foi a economia. Foi a, a, tudo o resto menos a economia. Ficou é, só é. A economia. E nós tínhamos que sobreter isto. Portanto, isso era o uh, programa político. Depois havia o programa eleitoral. E nós, nós estávamos a construir isto aos poucos e as eleições vieram de repente. E baralharam um bocadinho o esquema. Mas o facto de terem vindo de repente não quer dizer que a lógica é para lá, para abandonar. Então, assim o que é, que é o programa eleitoral? o programa eleitoral do Chega nunca nunca pode ter nove páginas. Porque no preâmbulo nós dizemos isto, o programa eleitoral só faz sentido se lida em função do programa político. Ou seja, todo e qualquer programa eleitoral do Chega vai ser uma continuidade do programa político, logo aí não tem nove páginas portanto, tem aquelas, mas a outra e está lá e uma espécie de analfabetos funcionais, começou com, com o Rui Tavares depois veio com o João Coutinho de Figueiredo dos debates com o André Ventura colocaram esta coisa em cima da mesa meu Deus e se passa disse ao oh, meu amigo, onde é que você vê nove páginas? está lá no, no preâmbulo a dizer que isto é a continuidade do programa político meu um amigo não sabe ler e depois veja, o que é, que é o, então o programa eleitoral o programa meu eleitoral Deus. eu mesmo decidi que fosse assim Nós temos as áreas de governação, a economia, a saúde, por aí fora. Eu decidi que cada uma dessas áreas só ia ter 200 a 300 palavras. Cada uma dessas áreas, a defesa, a a, a solidariedade social, a saúde, por aí fora, cada uma dessas áreas tem de ter um princípio do partido para essa área, que, sua vez, vai buscar aos princípios da matriz moral cívica do partido, mas aplicada àquela área, por exemplo, à saúde ou ao mundo rural. A saúde, sim, sim. Tem? Cada um de, de, dessas áreas tem um princípio do partido para essa área, depois tem um diagnóstico sucinto para essa área, e depois tem algumas medidas exemplificativas. E tudo isso tem que caber em 200 ou 300 palavras. Resultado, eu estava a levar tiros de fora e de dentro, porque, de fora diziam que só tem nove páginas. E de dentro diziam, então eu mando para a minha área, por exemplo, o Mundo Rural, um texto com mil, duas mil palavras, e só pões lá 200 ou 300, e poxa, só põe mesmo 200 ou 300 e não põe mais. Porque é assim, e depois o que é que nós fazemos? Nós fazemos uh, aqui o, o, princípio geral, é o princípio geral, o diagnóstico da área e medidas concretas de intervenção naquela área. Não precisam ser todas. Depois, a ideia era haver depois um documento anexo, como fizemos para o ensino, e está lá, em que para os especialistas da área, que se quisessem saber todo o programa do Chega para aquela área, clicavam em cima e iam ter, como acontece no ensino. Se clicar no programa do Chega em cima do ensino, tem um documento completo para o ensino, que tem 15 páginas, 20 páginas, ou oh, mais só, esse programa, o esse tem. Mas a ideia era fazer para todas as áreas Eu tinha documentos para isso, mas não tive tempo de mastigar aquilo. Eu não vou colocar na praça pública documentos feitos a metro. Claro que não. Para aquelas áreas, eu estava a constituir constituir o gabinete de estudos, eu não faço milagres. Eu prefiro não pôr do que estar a pôr uma coisa só para fazer medida e sem estar muito bem coordenada com tudo o que está para trás. Então as pessoas de dentro e do partido ficaram incomodadas comigo, mas eu não saí dali, nem vou sair. Portanto, Era isso. Uh, pôr essa, essa, esse espaço, 200 a 300 palavras, com o um link do um documento completo. Agora, qual é a razão disto? A razão disto chama-se o contrato social. Podem buscar a John Locke, podem buscar a Rousseau. Um partido, como se apresenta a eleições, apresenta-se às eleições para todas as pessoas. Não é para especialistas em economia, em ensino, por aí fora. Um contrato social sério só é viável se mesmo as pessoas pouco letradas conseguirem ler o programa do partido. Se eu faço um programa com nove páginas e metade destes analfabetos funcionais, muitos deles estão no Parlamento, não perceberam um programa com nove páginas que o que eu fizesse com 30, 100, 200? Quer dizer, aquelas nove páginas que eu disse que convinha que fossem sete, é para qualquer pessoa saber o que é que o Chega quer para a saúde, o que é que o Chega quer para as reformas, o que é que o Chega quer para a segurança, o que é que o Chega quer para a imigração, o que é que o Chega quer para a defesa... Para ensino por aí fora.
0: Para qualquer
1: pessoa. E se eu fizer um princípio claro, um diagnóstico claro e algumas medidas, qualquer pessoa entende. Portanto, para mim, um programa com 600 páginas entregue em cima das eleições é uma fraude monumental. É, uma ofensa, é, um, atropelo, é. é um atropelo à ideia de contrato social entre quem governa e quem é governado e portanto eu não estou a fazer isso porque de repente acordei e não e mesmo se vai ver programas de França nós fomos ver ao dos Estados Unidos tem 17 páginas, 20 e poucas páginas, por exemplo a de França, de Macron, tinha salver 17 páginas, estava cheio também, de imagens também. aquilo não tinha nada, eu acho que eles nem sabiam o que estavam a fazer e nós <risos> em Portugal introduzimos no Chega uma verdadeira ruptura na ideia de programa político o que é que a gente faz na praça pública? põe-se a gozar com isto E depois, às vezes, eu sinto que nem o meu partido percebeu o que eu ando a fazer. Pois, enquanto eu andar no gabinete de estudos, o programa do Chega vai ser isto. Porque senão eu trago a ideia fundamental da democracia. Eu ando aqui. Olha, a iniciativa liberal, programa com 600 páginas. Se eu vou a eleições com um programa de 600 páginas, eu tenho que entregar 4 anos antes. Para as pessoas terem tempo de ler e perceber o que lá está. Quer dizer, eu vou entregar. Não é uma forma de fraude eleitoral e fraude política as pessoas entregarem um programa com 600 páginas? E depois, veja, esta questão foi discutida em janeiro, antes das eleições. Houve muita gente que prejudicou, ou, 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 se calhar não votou no Chega, não sei se sim ou não, mas o Chega foi prejudicado por causa deste gozo com o programa eleitoral do qual eu sou responsável.
0: Foi, foi. foi, foi.
1: Uma sociedade que tem uma classe política, e com toda a força disso, da brutos nunca quiseram perceber isto tiraram vantagens eleitorais ilegítimas disto. Andam a gozar com a minha cara quanto a isto. Quer dizer, nenhuma televisão me convidou para explicar isto. Isto é um país de que, gente que não muda, não quer mudar e quer viver na mais profunda ignorância. Quer dizer, isto não é uma discussão pública que é muito bom estarmos a ter... A, eu tenho poucas oportunidades para falar isto aqui no seu programa, mas isto não era um motivo de discussão por exemplo numa televisão, numa CIC, numa TV por aí fora? Absolutamente quer ser ignorante, quer viver na ignorância, quer enganar as pessoas, quer matar a democracia e depois vem gozar, e eu cada vez que vejo no parlamento, eu no parlamento sou muito contido, não é no parlamento, é na vida porque eu normalmente não sou como o Miguel não sei, estar você é um, é um cavalheiro, então, quando eu estou a falar eu na vida também sou assim até no Parlamento, mesmo quando a nossa bancada está mais excitada, não é que eu faça esforço eu acho que devo estar calado quando eu chegar à minha vez falo uh, e uma vez eu, eu saltou uma tampa o senhor Rui Tavares veio com aquele aquela cara de gozo sobre o programa de nove páginas e eu chamei-lhe ali grosseiramente mentiroso a vontade é chamar-lhe eu não vou carregar a minha vida toda esta mágoa com esta história do programa
0: não faça isso
1: não, eu, o que você eu, eu, fez
0: é genial, é genial. Ou é genial.
1: lhe a tampa um dia, vou-lhe chamar Aldrabã no Parlamento. Ou outra coisa pior. Eu não devo fazer isso, não tenho que fazer isso. Nós temos que fazer um esforço agora. Já viu que é uma pessoa que está numa sociedade em que pouca coisa muda, pouca coisa inova. Uma pessoa faz uma, uma ideia de programa político que eu não vejo em mais país do, nenhum do mundo, em democracia nenhuma do mundo, e vem a dispara todos gozar comigo este tempo todo. É na televisão, é na rádios, etc, etc, eu cada vez que eu acesso a coisa, falo, mas esta gente é cambada, não percebe nada, e o pior é que nem me deixam explicar. Há coisas que me têm acontecido...
0: Esse é que é o problema, é que se dessem espaço para explicar, Sim. pelo menos, é que não
1: tem defesa
0: possível. Depois, é, eu eu
1: admito, acho que é frustrante,
0: completamente.
1: Mas veja, Miguel, eu admito que as pessoas discordem desta ideia de programa político. Admito. Agora, o que não podem é dizer que vivem numa democracia e não querem discutir isto. Eu gostava de discutir com todos os partidos políticos o programa político deles, para ver a vergonha que eles passavam. E o que é que eles estão a despejar uh, na opinião pública justamente que a vergonha ao programa de Chega de Nove, nove Páginas. Existe. É, é, pronto, uh, e depois eu tenho, tido, tenho sido assim ao longo da vida, acho que tenho que mudar, eu tenho sido muito contido Uh, Quero no um livro, por exemplo, Um Século de Escombros eu sei o valor que o livro tem livro censurado, eu escrevo no Observador nem me deixou dedicar um minuto à coisa não, não, não me entrevistou nem nada eu sei o valor que aquele é que livro tem e eu sei porque já escrevi outros livros que, praticamente o conteúdo dos meus livros, eu leio 10 anos depois, olha, eu não me arrependo nada do que escrevi, o livro não passou de moda e depois vejo uma sociedade inteira que uma pessoa faz um esforço uh, e eu cheguei aqui Já com devida e com muito estudo para chegar onde cheguei. E discutir a política como discuto. E depois parece que estou a falar com um bando de tontos. Quer dizer, não digo nada sobre o ensino que eu não tivesse escrito a partir de evidências empíricas de sala de aula. O meu primeiro livro sobre o ensino, de 2003, resultou de um diário em que eu escrevia todos os dias o que é que me aconteceu na sala de aula, porquê que funcionou, porquê que não funcionou. E na altura eu já estudava Psicologia Social e depois olhe para esta sociedade inteira não tem ideias não arruma ideias, não arruma conceitos etc, etc, eu comprei mas eu ando nisto há 20 anos há 20 anos a tentar ser um ser racional e até alguma vez um dos livros que eu publiquei eu eu até me dou bem com ele mas o que era ministro da educação o Nuno Crato e sabe. o livro é bom, mas é muito muito emotivo eu disse, mas que raio eu nunca escrevi nada tão racional esta gente vê emoção naquilo que... nem sequer
0: ler uma palavra
1: se calhar olha, olha, olha outra história eu publiquei um livro ficou com o título A Lógica dos Burros e pedi ao professor Marcelo Rebelo de Souza foi em 2007 na altura que fizesse o prefácio ele fez eu quando li o prefácio fiquei assustado o prefácio é o inverso do conteúdo meu Deus o que ele diz no prefácio é o oposto que eu digo no conteúdo do livro e e trata-se assim, o ensino como se fosse uma coisa, quer dizer parece que nós não queremos viver numa sociedade racional eu agora estou no parlamento e vejo tanta dificuldade de tentar pensar que raio que as pessoas gastam tanto dinheiro com aquele parlamento para as pessoas irem debitar as maiores ignorâncias e barbaridades e encherem o tempo todo com a conversa, há ali verdadeiros campeões da fala vazia uma pessoa ouve aqueles flanes falar como o Eurico Brilhante Dias, o líder da bancada é o campeão da fala vazia ele pode estar é a, a falar, não diz nada. Parece uma espécie, é uma espécie de Obama. Mas pronto, Miguel. Olha, hum, eu tinha prometido, eu tenho mesmo que ir, já estão aqui... A, sim, a, sim, já está
0: no fora. A, fora. Mas,
1: <risos> mas, olha, não lhe dei hipótese de grandes perguntas, falei o tempo todo sozinho, mas fica a promessa, Miguel. Hum, um cavalheiro como o Miguel, tendo em conta a missão cívica que está a desenvolver, que eu sei que não é fácil, toma que tomar-lhe tempo tem que arranjar convidados, tudo custa, nada, nada cai do céu, não é legal, tem que ouvir às vezes críticas e tudo mais, uh, mas pronto, é a missão cívica absolutamente decisiva. E como eu tinha dito na, na, em off, Uh, nós podemos uh, combinar um outro encontro. Já não falamos do programa, já estou satisfeito com desfugei o, o saco do não, programa. A, agora é
0: que eu vou querer falar do programa. Agora é que eu vou querer falar
1: do programa. Podemos voltar a ele. <risos> Não, mas como eu tinha dito, há outros temas que eu gostava muito de falar sobre a questão africana ou colonial, sobre questão a questão é racial, sobre a própria metodologia de investigação, isto é, como se constrói conhecimento. Uh, são temas que eu... Uh, veja, eu, fiz um, eu falo, nós quando falamos da mente humana, É, a mente humana é moral e intelectual. Eu fiz um livro sobre metodologia de investigação, a cadeira que eu acendei na Católica, sobre como se constrói o conhecimento. E depois fiz um livro sobre a orientação moral das sociedades. Estes livros têm uma sequência, que é a mente humana. Portanto, eu queria explicar intelectualmente como é que nós funcionamos, como é que nós construímos conhecimento, e depois eu queria explicar qual é a nossa orientação moral. E não é por acaso que eu fiz estes livros com esta sequência. É uma, uma coisa que eu queria fazer, porque assim, são livros que aparecem já com uma certa idade e depois de já ter escrito muita coisa. Já ter... É aquilo de essencial que sobra quando nós aprendemos alguma coisa. Não sei se muito ou pouco, mas aprendemos alguma coisa. Depois, quando aprendemos alguma coisa, vamos buscar o essencial. Eu tinha seguido livros de mitologia, nomeadamente o vi que era, salvo e... era da... o livro da Guerra Fria, dos anos 80, e depois usei, durante muitos anos, aquele livro como orientação da, da de investigação. Depois fui vendo outros e tal, de Humberto Eco, como faz uma tese. Sim, 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 sim. Depois, quando descobri o que vi, mudei-me para o que vi. Mas depois, ao usar o livro e a ver a própria transformação do tempo histórico, parecia-me que a metodologia de construção de conhecimento tinha que levar um, uma volta. Então fiz sim. eu um novo manual de investigação, que era arrumar a construção, de, a parte intelectual. E depois fiz a questão moral, porque era o que eu fui vendo, já tinha escrito artigos científicos sobre o assunto. Agora, tentei trazer isto tudo para o chega. Agora, há uma. Não é fácil, uma, não é fácil porque há uma relação com a política fast food, muito imediata. E a minha relação com a política, aquilo que eu estou a fazer, por exemplo, no gabinete, no gabinete de estudos, eu sei que só tem frutos daqui a 3, 4, 5, 10 anos. Agora, as pessoas vivem nas notícias e tal, dentro do Chega, fora do Chega, no tipo de sociedade em que nós temos. Isto, para mim, é uma luta, mas, felizmente, o Chega deu-me um espaço que eu nunca tive para eu bater o pé, se calhar, para dentro e para fora do Chega. Mas é muito saudável porque eu olho o Chega não como um produto acabado, mas como alguma coisa que é preciso ir construindo isso. é sou muito otimista quanto ao futuro do Partido agora temos que ter todos os cuidados quando eu falo de princípios morais quer dizer nem a brincar o chega se pode aproximar da violência nem a brincar o chega pode recusar a democracia Há aqui coisas que são princípios morais que hum, tem que ser código de conduta quer dizer violência e uh, colocar em causa a democracia não pode ser em circunstância é uma hipótese chega não pode eu acho que enquanto o André Ventura andar lá e eu, porque eu já vi que ele nisso também não, não abre mão.
0: Sim, sim, sim. Pois dizer, não.
1: São, são princípios morais que um movimento destes tem que ter. Agora, é preciso dar conteúdo a isso. Mas pronto, Miguel, nós depois podemos combinar outra o coisa. O
0: conservadorismo precisa de uma revolução.
1: É verdade, a revolução quase, não, é verdade? não se admite a palavra, mas pronto. É, uma, é quase este paradoxo. É verdade, é verdade, é verdade. Nós não admitimos a palavra revolução no nosso programa. Nós somos reformistas, está lá. Nós somos um revolucionários, somos reformistas.
0: Eu sou um, mas, um bocadinho não... mais rebelde e gosto de, de ir ali ao, ao fundo. Porque, ah, fundo. Está na é idade. É, estou na idade. Estou na idade é rebelde. Muito obrigado e com certeza vamos ter mais oportunidades. Eu vou vou fechar a live. Vou pedir desculpa às pessoas, não temos tempo para perguntas, pessoal. O professor tinha só 40 minutos e, como bem, já passou esse tempo. Portanto, eu tenho que libertar o professor. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Esteve sempre aqui mais de 300 pessoas a assistir. Neste momento temos 370 pessoas, pelo que diz aqui. E com certeza que, posteriormente, vai ser uma das lives mais vistas. Uh, a hora não era boa, mas mesmo assim acho que a audiência não deixou. E teve muitas perguntas, professor. Muitos, muitos comentários aqui. E uh, incentivá-la, a dar-lhe força. Um, portanto, também não desista da sua missão, que ela é essencial, senão é, é mais do mesmo. É, 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 é fundamental o que está a fazer, porque senão era mais no mesmo. Esta é a minha opinião. E vamos ter mais oportunidades, com certeza, professor. Se Muito me der obrigado, esse, Miguel, e a todos os que hoje. nos
1: acompanharam. Muito obrigado. Obrigado mesmo.
0: Obrigado. Eu vou meter o hinozinho para fechar mas se quiser sair, pode sair. Esteja à vontade. Está bem? Também já está no no, no seu tempo. Gente, muito obrigado obrigado a todos pela presença. Já sabem, podem ver esta live posteriormente. Partilhem, deixem aí um likezinho e deixem nos comentários perguntas que queiram ver em futuras lives. Obrigado a todos pela presença. Até à próxima. Gente, eu não fechei a live, foi só para, para, para dar-vos uma pequena satisfação. Muito obrigado pela vossa presença. Foi impossível fazer perguntas porque, como bem, o, uh, tínhamos pouco tempo. Um, para uma próxima vamos ter mais um bocadinho de tempo com o professor. Eu vou tentar novamente. Aqui a uns tempos agora. Daqui a uns tempos convidar novamente, está bem? E obrigado a todos pela presença. Está bom? Agora sim, vou encerrar. Fiquem bem. Até à próxima.